0: Du möchtest bald auf Piratenreise gehen, hast dir unsere Materiallisten angeschaut und denkst dir, oh Gott, so viel Material, wann soll ich das denn alles zusammensuchen und anfertigen? In dieser Podcast-Folge geben wir dir ein paar Tipps, wie du deinen Materialkoffer ohne Stress und Schritt für Schritt füllen kannst. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst.
1: Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einer Piratenreise-Podcast-Folge. Und heute soll es darum gehen, wie du deinen Materialkoffer füllen kannst. Denn ja, vielleicht hast du schon ins Buch hineingeschaut und bist halb umgefallen, als du gesehen hast, dass das so viele Materialien sind, die zusammengesucht werden müssen. Vorweg schon mal keine Sorge, wir haben die Piratenreise so konzipiert, dass du vieles in deinem Alltag, in deinem Kita-Fundus da hast und haben dir ganz, ganz viele Materialien, druckbare Materialien zur Seite gestellt. Dies aber ja, das geben wir zu, natürlich auch auszudrucken gilt und ja auch zu schnippeln gilt, vielleicht auch zu laminieren gilt. Und dafür haben wir dir in dieser Folge drei Tipps mitgebracht, wie du mit diesen Materialien umgehen kannst. Wir hatten ja in der letzten Folge schon fünf Tipps gegeben für Anfängerin, PiratenreiseanfängerInnen, wie du dir einen Überblick über das Material ähm, verschaffen kannst. Wir haben nämlich ja Materiallisten auch im Buch hinterlegt und heute geben wir dir nochmal drei Tipps, wie du ganz genau deinen Materialkoffer füllen kannst. Sabine, leg mal los, Tipp Nummer eins. Richtig,
0: <lacht> Tipp Nummer eins, fange am besten mit den Grundmaterialien an. Die findest du auf jeder unserer Materialchecklisten immer ganz oben. Ja? Also auf jeder Materialcheckliste hast du ja zu jeder Einheit so einen eigenen Block mit den Materialien, die du in der Stunde brauchst. Und oben drüber stehen die Materialien, die du immer brauchst. Ja? Also natürlich als erstes deinen Piratenkapitän in den Hut. Ja? Der ist natürlich total wichtig. Da kannst du gleich jetzt zu Anfang schon mal schauen, ja, wo gibt es denn so einen Hut? Hast du vielleicht ein Kostümgeschäft in der Nähe oder irgendeinen Laden, der auch eine Kostümabteilung hat? Ja? Oder musst du den vielleicht online bestellen? Das wäre so eine Sache. Da kannst du dich schon früh in die Spur begeben. Dann, das ist ja ein ganz essentielles ähm, ja, Utensil, Requisit, mhm. sage ich jetzt mal, was du brauchst. Also der Piratenhut ist ein Grundmaterial. Dann kannst du schon mal schauen, gibt es irgendwo Stoff, geeigneten Stoff für Piratenkopftücher? Ja? meist kriegt man das ganz gut als meta -Ware. Also gerade so in der Faschingszeit ist dann auch so Stoff zu finden mit Piratenmotiven drauf. Ne? Also so schwarze Kopftücher sind, kommen immer super gut an bei den Kindern, wo vielleicht noch irgendwie so ein Piratensäbel drauf ist oder ein Totenkopf oder so. Ne? Aber auch einfacher roter Baumwollstoff ist auch immer schön als Piratenkopftuch. Also auch da kannst du schon mal früh gucken. Eine Piratenfahne wäre natürlich schön, die wirst du wahrscheinlich bestellen müssen. Dann, falls du ein bisschen Deko auch für den Treffpunkt Schiff, der ja immer ein wichtiger Punkt ist so in jeder Stunde, wenn du da ein bisschen Deko auch ja, haben möchtest, ne, dann ist es auch gut, da schon mal so ein bisschen zu gucken. Gibt es da vielleicht so Netze, die man da nehmen kann oder Muscheln oder irgendwas? was du gerne benutzen möchtest, um das zu dekorieren. Und dann gibt es natürlich solche Dinge, die auch schon frühzeitig besorgt werden sollten, wie eine schöne Schatzkiste. Ja, kannst du vielleicht gucken, wenn du bei Flohmärkten vorbeikommst und mal so ein bisschen die Augen offen hältst. Gibt es da vielleicht eine schöne Kiste, die gleich Lust macht, sie zu öffnen? Oder solltest du das vielleicht auch bestellen? Das sind so ein paar Dinge, da kann man schon früh schauen. Und auch bezüglich des Schatzkisteninhalts kann es ja nicht schaden, schon früh so ein bisschen die Augen offen zu halten. Also immer, wenn du mal unterwegs bist, in irgendwelchen Läden, findest du da irgendwas, was man da vielleicht reinpacken könnte. Also schöne Muscheln zum Beispiel kannst du ja im Urlaub schon zusammensuchen oder eben so kleine Gimmicks, ne, die da vielleicht schön sein könnten. Ich fasse das nochmal zusammen, weil das waren jetzt viele Dinge. ja Also erstmal der Tipp 1 ist, fange am besten mit den Grundmaterialien an. Und die Grundmaterialien sind eben zum Beispiel der Piratenhut, die Kopftücher, die du einfach zuschneiden kannst, so als Dreieckstücher aus Meterware, eine Flagge, dann Deko fürs Schiff und eine Schatzkiste und vielleicht auch schon ein bisschen Schatzkisteninhalt.
1: Ja, und erfahrungsgemäß, das können wir dir auf jeden Fall auch schon mal sagen, hast du, sobald du dich entschieden hast, die Piratenreise durchzuführen, auf einmal eine Piratenbrille auf. Was heißt das? Du wirst mit Sicherheit durch ein Einkaufszentrum oder sei es durch einen Discounter laufen und wirst auf einmal Piratensachen wahrnehmen, die du vorher wahrscheinlich nicht unbedingt auf dem Schirm hattest. Weil unser Gehirn natürlich auch entsprechend unterwegs ist, wenn also das Thema Piraten gerade in deinem in deinen Gedanken ist oder in deinem Gehirn ist, weil du dich vorbereitest, wirst du mit Sicherheit ganz viele piratige Dinge wahrnehmen und sehen und dann ganz sicher auch deine Materialien schnell zusammen haben. Genau, kommen wir zu Tipp 2. Tipp 2 ist nämlich: stelle die Materialien Insel für Insel. Insel zusammen, denn wir wissen, wenn man alle acht Inseln, also die Materialien der acht Inseln, auf einmal vorbereiten möchte, dann ist das wirklich ein Riesenberg. Also, dass das erstmal nicht so motivierend ist, kann ich verstehen. Ja, Und von daher unser Tipp, mach die Materialien, bereite sie Insel für Insel vor. Was es sich auf jeden Fall lohnt, ist ähm, die Ausdrucke. Wir haben ja die äh, PDFs hinterlegt im Materiallink oder auf der CD, je nachdem, welche Auflage du hast, äh, dass du die Ausdrucke einfach beim Copyshop äh, deines Vertrauens einmal an einem Rutsch ausdrucken lässt. Also ich empfehle dir tatsächlich einen Copyshop, weil es einfach sehr viele Farbdrucke auch sind und es lohnt sich da einmal, die wirklich auch schön farblich auszudrucken, sie einzulaminieren, dann nach und nach, ne, aber in einem Rutsch sie bei deinem Copyshop des Vertrauens ausdrucken zu lassen und sie erstmal bei dir zu haben. Ein kleiner Tipp dazu übrigens noch, Julia hat ja eben gesagt, dass es sich lohnt, die Dinge auszudrucken und einzulaminieren.
0: Damit haben wir echt gute Erfahrungen gemacht, einfach damit es lange haltbar ist. Ich möchte den Tipp aber auch nochmal insbesondere für die Materialchecklisten geben. Wir haben ja zu jeder Insel eine eigene Checkliste, wo man abhaken kann und die könnte man theoretisch jedes Jahr aufs Neue immer wieder ausdrucken und dann eben abhaken, was man für jede einzelne Stunde gerade zusammengesucht hat. Ja. Aber wenn du die einlaminierst, dann kannst du da mit einem Folie Stift draufschreiben und es dann jedes Jahr auch wieder wegwischen. Weil es macht ja einfach Sinn vor jeder Stunde nur noch mal drauf zu schauen auf die Materialliste und zu gucken, habe ich alles dabei? Und so müsstest du das eben nicht jedes Jahr aufs Neue ausdrucken hast nicht so viel Papiermüll und kannst einfach das immer wieder abwischen. Ja, also so habe ich das gemacht. Ich habe zum Beispiel jede Materialliste in der Inselfarbe. Jede Insel hat ja eine eigene Farbe ausgedruckt und laminiert und kann das dann mit einem Folienstift beschreiben und immer wieder abwischen. Und noch ein anderer Tipp dazu, was die Stundenbildtabellen betrifft. Ne? Da kann es einfach auch sinnvoll sein, wenn du die entweder einlaminierst oder so habe ich das gemacht, um so ein bisschen Plastik auch zu sparen. Wir sind ja immer gerne so ein bisschen nachhaltig ähm, unterwegs, dass ich äh, diese Stundenbildtabellen, die ich ja jedes Jahr einfach auch als Spickzettel für mich habe, um dann auch in der Stunde nochmal zu gucken, falls ich was vergessen habe, was als nächstes drankommt. Die habe ich gezielt nicht einlaminiert, weil die fast ja eigentlich in der Regel immer nur ich an. Ne? Die leiden im Laufe der Jahre nicht so. Aber ich habe sie eben auf etwas festerem Papier ausgedruckt, damit die einfach so ein bisschen griffiger sind, also so ein bisschen katastrophal ich weiß gar nicht mehr, so 250 Gramm oder 300 Gramm oder irgendwie sowas und ähm, quasi nicht nochmal zusätzlich einlaminiert, weil die einfach dadurch recht haltbar sind. Anders natürlich bei den Materialien wie Bildkarten und so, mit denen die Kinder auch viel hantieren, da lohnt es sich natürlich, die nochmal einzulaminieren.
1: Genau. Dann können wir dir sehr empfehlen, für jede Insel eine Kiste zu organisieren. Ich habe zum Beispiel, und Sabine glaube ich auch, von einem schwedischen Einkaufszentrum <lacht> Möbelgeschäft <lacht> <lacht> ähm, so weißdurchsichtige ähm, Kisten, die, ähm, die sich wunderbar eignen, um wirklich für jede Insel eine passende Kiste zu haben, um dort die Materialien, die etwas größer sind und nicht, ähm, nicht ausgedruckt sind, nicht unbedingt ausgedruckt sind, um sie dort drin zu sammeln. Es ist wunderbar, wenn man da einfach den Namen der Insel draufschreibt, damit man wirklich griffbereit immer so einfach an den Schrank geht, sich die entsprechend eine Kiste rausholt und alles griffbereit hat. Kurze Ergänzung, Julia, ja? da sind mhm. übrigens äh, die Elf-Liter-Kisten
0: perfekt geeignet. Ah, ich kurz einschieben, ja, weil noch ja, ja. eine Insel super rein, bis auf, ich glaube, die dritte Insel, da habe ich tatsächlich eine größere genommen, weil die dritte hat ein bisschen mehr Material. Ah, ja, Aber für die anderen gut Inseln gut. sind die Elf-Liter-Kisten super. Oder auch Kopierpapierkisten. Ne? Also wenn man jetzt äh, kein Geld für Kisten ausgeben will, finde ich auch so ähm, diese Pappkartons, diese etwas größeren, wo,
1: wo dann immer so, ich weiß nicht, vier, fünf Schübe Kopierpapier drin sind, die sind mhm auch geeignet. Ja, stimmt. Das ist auch noch ein guter Tipp. Ja, und womit wir auch sehr gerne arbeiten, das sind Fächermappen. Die gibt es auch im schreibwarengeschäft kann man ansonsten auch im Internet bestellen. Die hast du vielleicht schon mal gesehen. So Fächermappen, die sehen aus wie, ja, wie kann ich es beschreiben, wie so ein Ordner, den man verschließen kann und wo zwölf Fächer drin sind. Perfekt, um drei Inseln dort unterzubringen. Die haben dann immer noch so einen kleinen, ja, wie sagt man, so einen kleinen Schniepel, der da so oben rausguckt. Ein und Reiter. Und, äh, ich glaube Ein Reiter, so, das ist wahrscheinlich der Professor. Und da kann man dann eben immer wunderbar draufschreiben, welche Einheit hinter welchem Fach liegt und da kannst du immer alle deine PDFs zu der jeweiligen Einheit hinterlegen und hast sie dann für jede Einheit griffbereit. Das können wir dir wirklich ans Herz legen, weil du damit einfach super sortiert bist und dir die Vorbereitung und vor allem auch die Nachbereitung, also alles wieder zurückzuräumen, einfach ungemein erleichterst, einfach das schon wirklich alles parat zu haben.
0: Genau, und Insel für Insel vorzugehen, so wie ja unser zweiter Tipp jetzt war, was Julia gesagt hat, das ist einfach entlastend für dich, ja, also wenn du nicht alles auf einmal machst, sondern dir eine Kiste vornimmst, eine Insel vornimmst, die die Materialliste anschaust und sagst, okay, heute oder diese Woche ja stelle ich diese Insel zusammen und dann fühlt sich das nicht so erschlagend an, ja, und dann hast du ein gutes Gefühl, wenn die Kiste dann zumachst und sagst so, ja, yeah, die nächste Insel ist gepackt, jetzt habe ich alles fertig. Wahrscheinlich wirst du noch eine größere Kiste brauchen, übrigens für alles, was in die kleinen Kisten nicht rein passt. Ja, also ich habe noch eine große Kiste, wo zum Beispiel Fliegenklatschen drin sind, die man auf der dritten Insel braucht oder ein Schaumstoffwürfel. Andererseits sind das ja vielleicht auch Dinge, die du da in deinem Kita-Alltag auch äh, ja, quasi nicht wegpacken willst, sondern die du auch so vielleicht benutzt und dann eher, wenn die Stunde dann dran ist, äh, dir raussuchst. Auch das ist natürlich okay. Ne? Du musst ja nicht jetzt so Kisten machen, die quasi das ganze Jahr über verschlossen sind und nur für die Piratenstunde geöffnet werden. Da kannst du auch so ein bisschen gucken, was für dich Sinn macht. Okay, kommen wir zu Tipp 3 und den finde ich auch total schön. Und der lautet nämlich Integriere die Materialherstellung in deinen Kita-Tag und binde die Kinder ein. Denn es gibt einige Dinge, die du aus deinem Kita-Fundus zusammensuchen kannst, oder die man auch draußen in der Natur finden kann, wo du super gut die Kinder mit einbinden kannst und dann auch schon gleich ja, Fördersituationen hast. Ja? Also es gibt zum Beispiel ein Spiel auf der siebten Insel, da wird aus bunten farbigen Gegenständen, also einfarbigen Gegenständen in verschiedenen Farbabstufungen, so ein Farbkreis gelegt. Das ist ein super schönes Spiel, aber allein das suchen der Gegenstände, ist ja schon toll. Also wenn du die Kinder in deiner Kita beauftragst oder vielleicht auch deine aktuellen Vorschulkinder, zum Beispiel auch alle anderen, ja jetzt mal lauter Gegenstände zu suchen, die gelb sind, ja die unterschiedliche Gelbtöne haben. Vielleicht mal ein helleres Gelb, ein dunkleres Gelb, dann vielleicht schon fast ein Orange. Das ist ja schon super schön im Alltag einfach so zu nutzen, als ja eben auch als Spiel mit den Kindern. Ja. Also dass du die Kinder mithelfen lässt, so eine Farbkiste zu füllen, wo eben lauter gelbe Gegenstände in verschiedenen Abstufungen drin sind, lauter rote, lauter türkisfarbenen, lauter blaue und so weiter. Da kannst du die Kinder super einbeziehen. Oder es gibt beispielsweise ein Spiel auf der zweiten Insel, wo man unterschiedliche Steine benötigt, die sich ja, im Aussehen unterscheiden, aber vor allem auch, die sich unterschiedlich anfühlen. Und das kannst du ja auch super gut nutzen, wenn du mit den Kindern draußen unterwegs bist, im Park oder auf dem Spielplatz. Und dann sucht doch mal Steine, die euch gefallen. Ein schöner Stein, möglichst unterschiedlich, wenn ihr mehrere sucht. Ja. Dann ist es auch gleich eine schöne Aktion mit den Kindern. Und noch zwei Beispiele für so ein Zusammensuchen wäre noch ähm, das Spiel Korbschachtel oder Säckchen auf der sechsten Insel, spielen wir das. Dafür brauchst du Gegenstände, die mit den Anfangslauten K, also ich sage jetzt mal den Buchstabennamen damit es besser zu hören ist, also K sagst du natürlich den Kindern, ja K, dann Sch. Also das Sch wie schaf zum Beispiel und Z beginnen. Und das ist natürlich auch eine tolle Übung, schon allein im Zusammensuchen mit den Kindern. Ja, geht also um die phonologische Bewusstheit, die Anfangslaute zu hören. Und auch da kannst du die Kinder super einbinden und sagen, such doch mal alles Mögliche hier in der Kita zusammen, das mit K beginnt. Und dann lässt du sie als nächstes Dinge zusammensuchen, die mit Sch beginnen. Und schon hast du eine Kiste zusammengestellt, wo lauter Gegenstände drin sind, die du dann für dieses Spiel benutzen kannst. Ein letzter Tipp noch zum Zusammensuchen von Gegenständen wäre noch, Gegenstände in verschiedenen Grundformen, die brauchen wir auch mal auf der dritten Insel, also die Grundformen Dreieck, Viereck und Kreis. Da geht es also um, was weiß ich, zum Beispiel einen Marmeladenglasdeckel, der rund ist, ja, oder ähm, ja, irgendeine viereckige Verpackung, vielleicht, ne, eine kleine Kiste oder so. Also was auch immer diese Grundform beinhaltet, sollen die Kinder zusammensuchen und schon hast du einen kleinen Fundus, den du dann eben benutzen kannst für dieses Spiel. Ja, Das heißt also, wenn du die Materiallisten dir durchliest und so scannst, überleg doch mal, bei welchen Materialien kannst du die Kinder mit einbeziehen, wo können sie spielerisch dich damit unterstützen und die Dinge zusammensuchen. Dann hast du quasi nicht so viel Zeit in deiner Freizeit noch, ne, die du benutzt, und wir wissen ja auch immer, die Zeit ist knapp. Ne? Darum lohnt es sich einfach, diese Materialherstellung oder das Zusammensuchen in den Kita-Tag einzubinden. Übrigens auch dann das Laminieren und Schneiden. Ne? Das kannst du ja mhm. vielleicht auch im Beisein der Kinder machen. Vielleicht mögen sie dir da auch helfen. Ne? Also das finde ich immer ganz schön, damit das nicht unbedingt dann noch nach deinem Feierabend sozusagen oder beziehungsweise im Feierabend stattfinden muss.
1: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst, ist bei dir auch der Sommerurlaub jetzt äh, gleich dran und dafür haben wir dir eine Material-, eine sondermaterial zusammengestellt, denn erfahrungsgemäß kann man den Sommerurlaub, wenn man vielleicht zum Strand fährt oder ja irgendwo ans Meer fährt, wunderbar nutzen, um seinen Materialkoffer nochmal aufzufüllen. Wir haben dir diese Sondermaterialcheckliste hier auch nochmal in die Shownotes gepackt, denn ähm, ja, Falls du wirklich an den Strand fährst oder auf eine Insel oder generell auch vielleicht in den Bergen bist, dann findest du da bestimmt auch, ja, wunderbar schöne Steine, kannst vielleicht schöne Flaschen sammeln, weil ihr vielleicht besondere Getränke trinkt im Urlaub. Muscheln werden sich vielleicht finden lassen. Auch Sand vom Strand ist ganz schön, wenn man das vielleicht ein bisschen Sand mitnimmt, um dann am Ende der Piratenreise was in ein kleines, ähm, so Gefäß reinzufüllen, ne? so als kleinen Glücksbringer für die Kinder zum Beispiel. Aber zum Beispiel auch, was Sabine eben schon gesagt hat, auch im Alltag zu Hause nochmal besonders darauf zu achten. Vielleicht siehst du in deinem Zuhause nochmal Gegenstände mit K oder S ähm, oder auch in den Grundformen. Das kannst du natürlich auch in deiner äh, Sommerzeit nochmal nutzen, wo du vielleicht ein bisschen Zeit auch hast, dich auf die Piratenreise vorzubereiten. Das ist nochmal so unser Sondertipp und wie gesagt, diese Sondermaterial- Checkliste für den Urlaub oder für den Sommerurlaub, die verlinken wir dir hier auch nochmal in den Shownotes. Gut, ich fasse das nochmal für dich zusammen. Unsere drei Tipps wie du deinen
0: Materialkoffer füllst. Tipp Nummer eins ist, fang am besten mit den Grundmaterialien an. Die brauchst du in jeder Stunde und da kannst du einfach frühzeitig gucken, dass du die beisammen hast, denn damit legst du ja auch direkt am Anfang los. Tipp Nummer zwei, stelle die Materialien Insel für Insel zusammen. Ja, also damit das Ganze bewältigbar ist, damit du nicht so viel Arbeit auf einmal hast, hangel dich wirklich von Insel zu Insel und füll dir Schritt für Schritt deine Inselkisten. Tipp Nummer drei, integriere die Materialherstellung in deinen Kita-Alltag und binde die Kinder ein. Du kannst damit nämlich super Fördersituationen schaffen und Spielsituationen, in denen die Kinder Spaß haben, aber eben gleich auch, wie gesagt, ein bisschen gefördert werden und sie dich gleichzeitig unterstützen, deinen Materialkoffer zu füllen. Ja, und zum Abschluss unser Bonustipp sozusagen. Nutze unsere Materialcheckliste für den Sommer, falls gerade bei dir auch Sommer ist, während du diese Folge hier hörst und nimm die einfach vielleicht mit in den Urlaub oder in deine Ferien, denn dann kannst du auch schon Schritt für Schritt einzelne Punkte abhaken. Ja, wenn du jetzt Lust bekommen hast, auf Piratenreise zu gehen und die Materialien zusammenzusuchen und dich über einen Motivationsschub freuen würdest, dann nochmal zur Erinnerung, wir haben hier einen Piratenreise-Webinar, zu dem du dich anmelden kannst. Das findest du auf unserer Website und auch hier unten verlinkt in den Shownotes. Das kostet kein Geld und da pusten wir dir nochmal einen kräftigen Motivationswind in die Segeln. Also wenn du magst, schau dir doch das Webinar einfach nochmal an. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann findest du auch hier unten verlinkt nochmal eine Möglichkeit, uns ein Feedback da zu lassen Das ist immer super toll oder schreib uns gerne auch eine E-Mail mit deiner Rückmeldung oder vielleicht auch mit Wünschen, mit Themenwünschen, Bei uns macht das immer total Spaß, auch die Fragen aus der Community aufzugreifen und dann in einer Podcast-Folge auch zu beantworten. Ja, das war jetzt unsere Podcast-Folge zum Thema So füllst du deinen Materialkoffer nochmal zur Unterstützung für dich oder zur Ermutigung zum Abschluss, den Aufwand, das Material herzustellen. Den hast du nur einmal. Du kannst jedes Jahr aufs Neue, auf diese Materialien zurückgreifen und viele Materialien kannst du auch mit den anderen Kindern nutzen. Das heißt, du legst dir, wenn du diesen Aufwand einmal betreibst, einen umfangreichen, wirklich tollen Materialfundus an. Darum lass dich von der Fülle des Materials nicht abschrecken, sondern such das einfach Schritt für Schritt zusammen. Du wirst sehen, es lohnt sich wirklich und du kannst das nicht nur für die Piratenreise benutzen, aber natürlich ganz besonders für die. Jetzt wünschen wir dir viel Spaß beim Zusammensuchen und Vorbereiten und freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.